0: No sé qué decir realmente. Tres minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se define hoy. O bien sanamos como equipo o nos derrumbamos. Pulgada a pulgada, jugada a jugada hasta el final. Estamos en el infierno ahora mismo, caballeros. Créanme. Y podemos quedarnos aquí, que nos caguen a patadas. O podemos luchar por nuestro regreso a la luz. Podemos salir trepando del infierno. Una pulgada a la vez. Ahora, yo no puedo hacerlo por ustedes. Soy demasiado viejo. Miro a mi alrededor y veo estas caras jóvenes y pienso... He cometido todos los errores que un adulto puede cometer. Despilfarré todo mi dinero, créanme. Espanté a todos los que alguna vez me amaron. Y últimamente, no puedo ni soportar la cara que veo en el espejo. ¿Saben? Envejecer implica quedarse sin ciertas cosas. Es parte de la vida. Pero uno solo aprende de eso... Cuando empieza a perderlas Descubres que la vida es un juego de pulgadas Y también el fútbol Porque ambos juegos, la vida o el fútbol El margen de error es tan pequeño Quiero decir, medio paso atrasado O adelantado y no lo logras Medio segundo de más O de menos y no la atrapas Las pulgadas que necesitamos están Todo a nuestro alrededor Cada tiempo del juego, cada minuto Cada segundo En este equipo peleamos por esa pulgada en este equipo nos hacemos pedazos por esa pulgada Clavamos las uñas por esa pulgada Porque sabemos que cuando sumamos todas esas pulgadas Eso hará la diferencia entre ganar o perder Entre vivir o morir Les digo, en cualquier pelea el tipo que esté dispuesto a morir Es el que ganará esa pulgada Yo sé que si en algo de vida me queda Estoy dispuesto a luchar y a morir por esa pulgada Porque eso es lo que significa vivir las 6 pulgadas que tenemos enfrente. Ahora yo no puedo obligarlos a hacerlo. Tienen que mirar a su compañero. Mirarlo a los ojos. Verán a alguien que recorrerá esa pulgada con ustedes. Verán a alguien que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que llegado el momento, ustedes harán lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. O bien sanamos ahora como equipo o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, muchachos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Quieres emprender? ¿Quieres consolidar tu marca? Te aseguro que estás en el mejor lugar. Emprende Chingón, el podcast. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Emprende Chingón Mi nombre es Humberto Carlos Silva y soy un emprendedor Este podcast es creado para los emprendedores por emprendedores Y tenemos el firme propósito de darte las mejores herramientas de ventas Marketing, branding, finanzas y emprendimiento Para convertirte en un cabrón emprendedor ¡Comenzamos! Buenas tardes mis cabrones emprendedores Me da un gusto Saludarlos de nuevo Bueno, olvídense de las tonterías Empecemos este episodio que está con mucha energía Muchas ganas y tiene contenido de gran valor Mis cabrones emprendedores Les mando un saludo hasta su casita Hasta el gimnasio, hasta el carro donde nos están escuchando Es un gusto saber que esta comunidad crece y crece Que está rompiendo fronteras nos han llegado mensajes de todas partes que hemos estado contestando y los invito a seguir mandando sus preguntas, sus dudas, todos sus mensajes hasta para saber qué es lo que piensan este episodio que no pueden perderse para nada porque es un episodio donde vamos a hablar de cómo crear equipos de campeonato equipos de campeonato para tu empresa, para tu negocio Debes de entender que es una parte fundamental un equipo Un equipo en tu empresa, ya sea un equipo de ventas ya sea todo el equipo en general Es la parte fundamental, la parte medular Recuerda que nadie es perfecto, pero un equipo sí puede serlo si funciona de la manera correcta Y para construir un equipo con éxito Debes precisar todos los factores que determinan el funcionamiento de tu equipo Hay factores que debes trabajar hay formas. Hay una serie documental que seguramente ya ha visto, ya viste en Netflix. Y si no la has visto, te la recomiendo. Se llama The Last Dance, el último baile. Fue o el último campeonato que Michael Jordan, con todo ese equipo de superestrellas, logró el sexto campeonato de los toros de Chicago. Y sí, ya sé, ya sé, ya sé, más así. Humberto, ya sabemos que. Te fascina, que, que amas el básquetbol Y sí, sí, me gusta mucho, tengo que aceptarlo Pero lo recomiendo Porque habla de todo el entorno del equipo Habla de todo lo que pasó Cómo se fue construyendo Cómo había factores internos, externos que influían Y a su vez, cómo se fueron seleccionando las piezas correctas Para entrar al equipo y fortalecerlo Así como descalificar a las piezas que no funcionaban Que a pesar de individualmente ser buenos jugadores, no empataban con la filosofía del equipo. Entonces, esto es muy importante en un equipo porque como dice Michael Jordan, una persona gana partidos, pero solo un equipo es el que gana campeonatos. Así que venga, los dejo en este nuevo episodio. Espero que me dejen sus cinco estrellitas, ya saben, y me manden todos sus comentarios. Punto número uno. Aprender a trabajar en equipo es fundamental Y tener las metas, los objetivos bien claros Es de suma importancia en todo equipo de trabajo Necesitan que los objetivos sean compartidos Que todo el equipo tenga el mismo objetivo Tenga los mismos objetivos como equipo Porque cada uno va a tener sus objetivos y sus metas personales Pero deben de compartir las metas de equipo Las metas deben de ser Paso a paso, ya que no hay ninguna otra manera de lograr los objetivos. Deben de ser metas cortas para que después de una meta venga la que sigue. Ir avanzando un paso a un paso. Fijar metas a corto plazo es la clave fundamental para poder cumplirlas. Cada uno de esos pasos o éxitos parciales te van a llevar al siguiente. No importa si se trata de algún deporte, de algún negocio o de tu vida personal Esto te va a sentar una base de que ya lograste el primer éxito Y hay que festejarlo, pero hay que tener esa meta y hay que realizarla Y te va a llegar al segundo paso Proponer metas realistas es algo que todos debemos de tener en cuenta No podemos poner una meta de que en el primer mes vamos a vender un millón de dólares Y no hemos vendido nada, no tenemos ni siquiera clientes tenemos que ser realistas con lo que tenemos, con lo que somos hoy. Así que debemos de fijarnos esas metas realistas. Tener la misma visión, las mismas ganas de luchar es fundamental en el equipo. Porque si no vemos tres pasos adelante cómo va a comportarse el equipo, no podemos estar llevando una comunicación adecuada con el mismo. Cuando no tienen las mismas ganas de luchar en el equipo, uno empieza a trabajar más, empieza a dar todo pero ve que la otra parte no está dando lo mismo entonces se vuelve más personal todo, se vuelve más ah entonces yo voy a hacer por mí, no por el equipo no por ti, se vuelve mi meta personal entonces ya no funciona puedes tener los 10 mejores cerebros, 10 mejores personas para crear un equipo de campeonato ponía el ejemplo, puedes tener a Michael Jordan, a Scottie Pippen a Dennis Rodman a Steve Kerr Puedes tener a cualquier estrella, pero si no sabes dirigirlos, conjuntarlos y que tengan las mismas metas, seguramente va a fracasar. No importa que tengas 10 personalidades enormes, debes de saber cómo conjuntar todo ese trabajo y hacerlo equipo. Y que todo el equipo sea competitivo contra todos los demás equipos. Número 2 La importancia de un equipo reside en tener los mismos valores en conjunto Valores como la pasión La integridad, la innovación Saber que puedes confiar en tu equipo de trabajo Es importante Tener esa confianza Saber que puedes estar A espaldas Y confiar en tu equipo Que te van a respaldar No preocuparse porque algún integrante del equipo esté o no comprometido Porque todos se comprometen Con el equipo, se comprometen con la causa Con el negocio Debe haber un compromiso con la familia, un compromiso con la meta. La familia a nivel personal puede ser a nivel laboral, a nivel empresarial. Todos se van generando pequeñas familias. Esos equipos se vuelven esas pequeñas familias porque conocemos tanto de ese equipo, conocemos tanto de esas personas. A veces hasta convivimos más que con nuestros familiares de sangre directa. Contar con normas claras y una estructura bien definida es vital. Así vas a evitar malos entendidos Así no va a haber problemas de que al final era esto y siempre fue esto Las normas de cómo debe funcionar el equipo y los roles Cada uno desempeña Así como las responsabilidades para que cada uno pueda evitar cualquier conflicto Es la base de los valores del equipo El equipo debe tener la pasión de sacar esto a flote Saber que lo que están haciendo les apasiona Porque sólo así el equipo va a estar comprometido con toda la idea, con todo el plan. Y yo te sugiero que enamores a tu equipo, les despiertes esa pasión. Número 3. De acción. Ya tenemos las metas, ya tenemos un equipo con los mismos valores. Ahora hay que darle al plan de acción. Establecer una mecánica de trabajo es la ruta que traza la planificación de una organización. Así podemos gestionar, controlar tareas, con el fin de cumplir cualquier objetivo del proyecto o negocio que estemos emprendiendo. Cada miembro del equipo debe tener su propio plan de acción y sus propios objetivos. Estos podrán ser medibles. Hablar y escuchar, puesto que la base de un equipo, recuerda que la base de un equipo es la comunicación. Así que cada integrante del equipo puede hablar y puede escuchar. Necesita una comunicación abierta entre las personas para que el equipo se sienta. Se sienta en confianza y se vaya conociendo más. Así genera una sinergia y hay una mejor resolución de conflictos. Elaborar un diagrama de GAM te va a ayudar a exponer el tiempo de dedicación previsto para cada tarea. Construye procesos y crea un sistema. Eso es fundamental. Crear sistemas en los negocios. Que tu equipo genere un sistema, que genere ese proceso para que después se sistematice. Y por último, ponte en acción, pongan en acción ese equipo. No nada más es hablar, es ponerse las pilas, ponerse en acción, ponerse en chinga. Número 4. El equipo comienza por un gran líder. Puedes reunir al mejor equipo de talento que existe en este mundo. En una oficina o en un partido. Pero si no tienes una estrategia clara, una estrategia sólida y bien estructurada, no vas a llegar a ninguna parte con él. Y en menos de lo que imaginas, cada miembro del equipo estará promoviendo sus propios intereses. Intereses personales por arriba de los intereses del equipo, del grupo. Y avanzar será la labor titánica. Así que será navegar contra corriente. Por eso es importante que un líder sea el que dirija a ese equipo. En los Toros de Chicago, de los seis campeonatos, el líder era Michael Jordan. En el Barcelona, el líder siempre ha sido Leo Messi. Y así podemos nombrar líderes en deportes. ¿Qué tienes que hacer como líder del equipo? Toma propiedad absoluta del timón. No lo sueltes. Es tu timón, es tu barco, tú eres el capitán. Eres quien conduce todo este barco, todo este viaje, esta travesía Y vas a representarla No tienes que ser el mejor en todo Eso sí, que te quede claro Solo tienes que hacer el mejor papel Nadie puede comunicar mejor que tú lo que buscas Hablar de la importancia de alcanzar las metas De cómo lograrlas y cuáles son los beneficios del grupo Y de cada miembro la parte de la motivación es importante. Motivar a ese grupo, motivar a cada persona, a cada integrante del grupo que uno vea desmotivado, que uno vea que afloja. El reto más grande es ser visionario, es ir tres pasos adelante, anticipar los problemas e imaginar las soluciones. Reconoce los errores antes que nadie y no te detengas mucho menos en ellos. Aprende, rectifica rápidamente. Pero es importante saber que tuviste un error y que lo reconoces. Tus palabras siempre deben estar respaldadas por tus hechos. Si no, no sirve de nada. No sirve de nada tener las mejores frases. No sirve de nada hablar un speech motivador muy bonito. Pero si no te estás entregando al 100. Si no estás respaldando esas palabras con los actos día a día. Dentro de esas 24 horas que hay. Dentro de ese trabajo. De equipo no vale nada Las palabras no fundamentan el liderazgo Entiéndelo Siempre ten una imagen de trabajo y disciplina Eso es el reflejo que debes demostrarle a todos Un líder se gana el título No serás el líder si solo eres el mejor O el más popular O el más inteligente El líder se lo gana a pulso El líder tiene que ganarse el respeto de quien lo rodea predicando con el ejemplo, el líder no inventa excusas, punto número 5 en equipo, construye la confianza de tu equipo creyendo en ellos ciegamente que van a cuidar de tu, espalda, de tu espalda y delega las tareas que ellos saben mejor hacer no quieras hacer todo, ellos tienen una razón de ser porque escogiste exactamente a esos integrantes de tu equipo es por sus cualidades, así que déjalos desarrollarse. El crear un equipo ayuda a tener un sentido de pertenencia, ya que todos los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo, así que el factor más importante es crear una identidad para tu equipo. Haz que cada miembro esté consciente de su impacto en el equipo, de la importancia que tiene y el por qué lo escogiste, el por qué forma parte y cómo puede ayudarlos a los demás a desarrollar su potencial involucra a tu equipo en las decisiones ya que lo más destructivo en un equipo es un líder autócrata todos deben de ser parte de las decisiones todos deben de ayudar a construir cualquier decisión que vaya a darse o cualquier rumbo que vaya a tener el equipo motiva a cada empleado a compartir su opinión y su punto de vista ya que debes de conocer a tu equipo, debes de saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, en qué lo puedes ayudar. Y debes de realizar ejercicios de rotación de áreas, para que cada miembro sepa el trabajo que cuesta cada tarea y este no lo minimice. Esto es importantísimo. Siempre en los equipos multidisciplinarios minimizan la labor de los demás. Así que es una cuestión importante esa rotación. Los aciertos son compartidos así como los problemas y todos son responsables de ellos, así que hay que responsabilizar a cada uno de los integrantes del equipo. Impulsa la comunicación ya que es clave. Desarrolla los canales de comunicación clave para que todo el equipo funcione como una orquesta musical. Siempre debes tener una política de puertas abiertas, escuchar las necesidades de tu equipo y lo que quiere, pretende, y cómo quiere hacer las cosas tu equipo. Aprovecha la diversidad. Esto ayudará a la innovación. No escojas a las mismas personas. A la misma mentalidad del equipo. No esperes que todos estén de acuerdo con tus ideas. Es importante tener un punto de discusión. Porque eso ayuda a la mejora constante. Siempre reconoce el trabajo individual. Eso es clave. Reconoce los esfuerzos. Reconoce lo que cada uno te puede brindar. Y los éxitos que han tenido la clave es que las recompensas se den por los objetivos grupales Pero siempre destaca el papel de cada uno Michael Jordan decía que el talento gana partidos Pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos Punto número 6 Contrata personalidades, no habilidades Las necesidades del equipo siempre van a crecer Esto es un crecimiento constante y por esto seguro es necesario Atraer más talento a tu equipo y de forma constante. La selección de los miembros del equipo es una de las bases del éxito. Cada personaje que contrates debe tener sus propias habilidades para realizar sus tareas, pero antes que nada debe ser excelente en su área. Imagínate, vas a contratar a un dibujante y el dibujante tiene la habilidad de usar todos los programas que tú quieras, pero él tiene sus formas y tú, y tú necesitas que haga Cierto tipo de trabajo y este no quiere Este necesita ser adaptado, necesita crecer y desarrollarse Porque hay personas que puedes contratar y que no te van a funcionar Porque nada más tienen la habilidad de hacer algo Tienen la habilidad de usar un programa, tienen la habilidad Pero no los vas, pero no van a crecer de otra forma Si quieres tener un grupo con personalidad y carácter Así como el corazón, necesita reclutarlos con este perfil por sobre la habilidad. Las personas con determinación e inteligentes aprenden lo que sea. Aprenden lo necesario para hacer su trabajo. Pero alguien sin personalidad nunca logrará desarrollarlo. Puede tener toda la habilidad, pero no va a poder desarrollar más en su persona. La diversidad es la semilla de la innovación. Así que no reclutes personas con el mismo punto de vista. Ya que tú tienes un punto de vista y la mayoría debería o debe tener su propio punto de vista personal no todos van a compartir tu punto de vista de esto va a generar un punto de debate y va a haber crecimiento la diferencia puede generar tensión pero también va encaminada a generar grandes resultados y también te genera un gran estímulo para que cada uno dé su mejor esfuerzo siempre busca trabajar con alguien sobresaliente alguien que te impulse alguien que admires esto ayudará a la competencia y subirá tu nivel. Vamos a poner un ejemplo sencillísimo. ¿Qué pasa cuando ves los partidos de México cuando están en eliminatorias? Siempre juegan de una manera. Y muchas veces están jugándose el pellejo, a pesar de que son equipos de menor nivel. Pero ¿qué tal cuando juegan contra Brasil, cuando juegan contra Argentina, contra Alemania? El nivel de los propios mexicanos sube y se pone de tú a tú con el otro país. Esto es a lo que nos referimos. Antes de elegir al próximo miembro de tu equipo. Asegúrate que pueda asumir varios roles. Y ejecutar distintas tareas en un nivel superior al promedio. Porque tiene que aprender rápido y tiene que tener un buen historial. Recuerda y te lo he dicho constantemente. Ahora la nueva realidad es que eres quien dice Google o Facebook. Ese es quien ahora eres. Y para esto debes desarrollar tu marca personal. No importa lo que te dediques. Desarrolla tu marca personal y ayuda a tu equipo a desarrollar su propia marca personal. Esto va a ser un equipo más fuerte para todos. Si tienes preguntas si no escuchaste el episodio de marca personal, te lo recomiendo. El episodio se llama Deja huella con tu marca personal. Recomendadísimo que lo escuches. Punto número 7. Explota las fortalezas. No trates a todos igual. Nadie debe ser tratado de una forma igual. Ya que el respeto empieza en reconocer a cada integrante de tu equipo e identificar que todos somos únicos y diferentes. Así que por eso es importante dar esa o hacer esa diferenciación. Porque todos tienen diferentes habilidades, diferentes aptitudes. Si uno pretende obtener exactamente lo mismo de cada miembro, cometes un error, ya que debes enfocarte en sus fortalezas. Esto es de primaria. No podemos pensar que todos van a actuar de la misma forma. Vamos otra vez al ejemplo del fútbol. No tenemos 11 Messi en el equipo. Tenemos un Messi, tenemos defensas, Piqué, tenemos medios, tenemos otros delanteros, Griezmann. Ahí es donde entras a diversidad del equipo y su funcionalidad para cada uno. No puedes tener 11 meses, no puedes tener a una persona que quieras replicar, que pienses que te van a dar lo mismo. Todos son diferentes con sus diferentes aptitudes y fortalezas. Punto número 8. Desarrolla líderes, no gerentes. Todo equipo necesita una cultura profesional ya que todo es mejor hacerlo por medio de esta cultura de liderazgo. Así que cada miembro debe entender que son responsables de sus actos y son responsables de sus resultados. Cada uno es responsable y libre de trabajar a su manera, mientras no afecte a otros y cumpla con los objetivos del equipo. Todos tenemos esa libertad en un equipo. Todos podemos hacer nuestras propias reglas pero es importante no afectar al equipo y cumplir con cada una de las metas o de los puntos establecidos por el mismo equipo. Las reglas deben de ser claras desde un inicio. No podemos estar cambiando reglas que antes era esto, ahora es esto, porque el equipo no lo tomaría bien. La mejor manera de incentivar la cultura del liderazgo siempre será poner el ejemplo. Lo que hemos repetido todo este episodio Lo que educa es el ejemplo No las palabras Si hay palabras de por medio Deben de estar respaldadas por el ejemplo Punto número 9 Fomenta una cultura de aprendizaje constante Alimentar en cada integrante La idea de crecimiento constante Es una característica de un equipo de campeonato Debemos de meterles en el chip ese crecimiento y ese desarrollo que va a hacer que aumente su potencial. Tenemos que alentar la búsqueda del aprendizaje, de tener nuevas metas para no entrar a una zona de confort. Eso también ayuda a tu equipo y a cada miembro a agregar valor en general y personalmente a cada parte de su vida. Tenemos que darle las herramientas de aprendizaje. Eso es la parte fundamental. En muchas empresas lo que hacen es dar cursos de aprendizaje, de actualización. En otras dan podcasts donde está esta parte del aprendizaje, donde todos pueden aprender de esa cultura de aprendizaje. Permite que la gente más exitosa y experimentada ofrezca sesiones para ayudar a los eslabones más débiles del equipo. Vuelvo a lo mismo, muchas empresas lo hacen de esta forma. Trabajan en la cual pueden hacer un curso o un podcast por la persona más experimentada, la que tiene más éxito y tiene más que brindarle a los demás. Y esto ayuda a los eslabones débiles a que puedan fortalecer las áreas donde necesitan desarrollar. Pero es importante detectar, tú como capitán, tú como el dueño del timón, Detectar cuáles son las áreas de oportunidad de cada persona de tu equipo y trabajarlas Todo esto hará que tu equipo esté más comprometido con la empresa, el equipo y ellos mismos Esto hará que tu equipo se vuelva una familia Porque sabrán que pueden contar con cada uno de los miembros del equipo Punto número 10 Sistema de recompensas Esta es una base de todo equipo todos trabajan por una meta, todos trabajan por algo. Así que el sistema debe ser equitativo para el equipo. Si en un equipo, si un equipo pierde, es porque todos perdieron. No puede ser la situación en la que uno falló y él perdió. Todos pierden, todos tienen la misma responsabilidad en las derrotas y en las victorias. Así que si uno gana, todos ganan. Así que debes de establecer un sistema de recompensas o de bonos en función de la conjunción de metas globales o metas pequeñas. La medición de resultados debe permitir que cuando se alcancen hitos importantes, los miembros deben de recibir esa recompensa. Esto te va a ayudar a maximizar los resultados y aumentar la productividad de tu equipo. Y si todo el equipo recibe una compensación o recompensa, va a fortalecer la cooperación ...y la ayuda mutua en lugar de la competencia interna del mismo equipo. De nada nos sirve competir entre el equipo... ...ya que el equipo tiene que competir contra los equipos del de mundo exterior. Cuando la competencia se hace interna en un equipo... ...es cuando empiezan la problemática... ...cuando empiezan los celos, cuando empieza la envidia... ...cuando el equipo no trabaja bien. Esto va a romper cualquier equipo que no tenga la misma visión... ...que no tenga los mismos valores... Y los valores es tener confianza Es apoyarse en el equipo Es cooperar para una meta final Una meta en conjunto Mis cabrones emprendedores Mis cabronas emprendedoras Este episodio ya terminó Ya estamos en la conclusión De cómo crear equipos de campeonato Para tu empresa Para tu negocio Les voy a poner un ejemplo Imaginen por un momento Que eres el entrenador del mejor equipo del mundo Entras al vestidor y tienes que dirigir a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, Pogba, a Zlatan. Todos juntos son un verdadero problema. Tu trabajo es llevarlos a conseguir la gloria o hacer que salgan chispas antes de entrar a la cancha. Así que vas a necesitar de todo su talento. Necesitas seducirlos. Necesitas convencerlos que de manera individual sean, son buenos, eso lo sabes, eso no hay duda, pero en conjunto van a ser invencibles, van a ser esa maquinaria, esa maquinaria de reloj suizo que hace que funcione a la perfección. Tienes que comunicarles que un equipo fuerte sabe planear, resolver problemas y establecer objetivos para perseguir la visión en conjunto. Un equipo se enfoca en la visión colectiva para cumplir sus roles, y alcanzar también los éxitos individuales de cada uno. Ya sea ser campeón de goleo, ya sea, sea el mejor portero o la mejor defensa, el mejor pasador. Esto es así en todo. Debes de motivar siempre a tu equipo. Debes de, debes de hacerlo crecer. Hacerlo creer en ellos mismos. Que juntos van a sacar chispas, van a ser la mejor maquinaria. Y van a poder ayudarte a realizar lo que tú deseas. En tu empresa, en tu negocio. Así que te invito a que visites la página donde encontrarás las mejores herramientas para ti, para tu negocio, para tu equipo de ventas, para tu equipo de marketing, para cualquier equipo que tengas en tu oficina. Así vamos a darle ese impulso a tu negocio. Ese despegue que te hará detonar. Recuerda www.emprendechingon.com Y si quieres recibir todos los artículos del blog, suscríbete a la pestaña contacto. Pues eso es todo en este episodio, recuerda calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último te invito a que me contactes en mis distintas redes sociales, me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Emprende Chingón y también como Humberto Caro Silva. Te envío un saludo enorme, esperando la próxima semana poder escucharnos una vez más. Y por lo pronto lo único que te pido es, ¡atrévete a fallar!